0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, תחומי. 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לכל ישראל, 106.2 FM, טוקינג לאודר,
1: שלום לכולם, אנחנו עם פרק נוסף של Talking Lauder, הפודקאסט הרשמי של בית הספר Lauder לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי. אני הילה רודד. ואני שרון ברסלר. כחלק מפעילות של משטר דמוקרטי, חייב להתקיים שיח פתוח בין הממשלה לחברה האזרחית. בשנים האחרונות התרחשו שינויים רבים שהשפיעו על הממשלה, על החברה ועל הקשר ביניהם. היום אנחנו ננסה להבין מהם מה אותם שינויים, ואיך בעצם אפשר לקיים שיח עם הממשלה ועם מקבלי ההחלטות.
2: האורחים שלנו היום הם חברת טארה, חברה לייעוץ אסטרטגי. נמצאים כאן איתנו עובד יחזקאל, שהוא מזכיר הממשלה לשעבר, והיום הוא מנכ"ל טארה, פאבל קריינין, שהוא ראש המטה בטארה, ויונטו מרקין, שחלקכם מכירים אולי מתוכניות כמו האי והילדים מגבעת נפוליאון, אבל היום הוא גם יועץ אסטרטגי בחברת טרה. שלום לכם. שלום וברכה. בדיוק אמרנו לפני כן, שזו בעצם פעם ראשונה שאנחנו מראיינות יותר מבן אדם אחד, אז ככה יהיה לנו פרק מאתגר, אבל אני מאמינה שאנחנו נעמוד בו בהצלחה. אני אשמח שנתחיל קצת בלהכיר אתכם. מי אתם? ספרו לנו.
3: איי, אה, איי, מאוד. אה, אני פאבל, למדתי תור בממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה, ובשלוש שנים האחרונות אני עובד בית"ר, התחלתי בתפקיד העוזר האישי של עובד. ומשם הרבה דברים יפתחו. היום, כמו שאמרתם, אני ראש המטה בחברה, וחוץ מזה, אנחנו עושים המון המון דברים ביחד, גם מחוץ לעולם הייעוצי-מקצועי, גם באקדמיה, גם בפעילות ציבורית רחבה מאוד, כולל שתי מכללות לחינוך שאנחנו מובילים ביחד, כך שיש הרבה מה לדבר. מעולה.
4: אז אני יונטו מרקין, כמו שאמרתם קודם, שחקן 20 ומשהו שנה ויועץ אסטרטגי בשנתיים האחרונות. גם למדתי עם פאבל, כאן בבינתחומי, ודרך הבינתחומי הגעתי לעובד, הגעתי לטרה, לייעוץ האסטרטגי. Eh, ומאוד eh, נהנה מזה, ושמח מזה, וזה מעשיר לי את, a, את החיים. Eh, והשילוב הזה בין המשחק לייעוץ האסטרטגי, זה דבר מבורח מבחינתי.
0: כן, אז אני עובד יחזקאל, כן, אני מלמד בבית ספר לממשל בבינתחומי, נראה לי שזה הדבר הכי... ויש לכם פה שלישיית בינתחומי. לגמרי, כוח המחץ. זהו, אז אנחנו מאוד שמחים להיות ב... Uh, פלטפורמה המאוד מבורכת הזאת של הפודקאסט שאתם יזמתן ומובילות. אני מקווה שהפודקאסט הזה באמת יהיה כזה שישפיע גם על סדר היום של החברה הישראלית. Uh, חוץ מזה, הייתי מזכיר ממשלה. אני בתארה בשנים האחרונות, אני עובד עם אנשים מדהימים, הם צנועים, אבל פאבל, אני לא זז בלעדיו, ויון תומר, כאילו, uh, יועץ אסטרטגי בכיר, מוביל, ואם אתם תראו אותו בעבודה... אתם תבינו שהוא יותר טוב בתור יועץ אסטרטגי מהשחקן המצוין שהוא בעולם המשחק. זו
1: רמה גבוהה לגמרי. תודה. אז אנחנו בעצם נשמח קצת כאילו באמת לדבר על הנושא, על הסוגיה. אולי מתוך זה זה גם יוכל להסביר לנו קצת על החברה. מה בעצם הצורך שטרה ממלאת בנוף הציבורי, בנוף העסקי, מה בעצם מוביל לצורך להקים חברה כזו?
0: אני אתן משפט פתיחה קצר. כשאני מסיים את התפקיד שלי כמזכיר ממשלה, אני תחת התחושה שבהרבה מאוד מקומות יותר לא יכולתי מאשר יכולתי. יותר לא הצלחתי מאשר הצלחתי. ובכל זאת, אתה מגיע לתפקיד שיש בו משמעות, שיש לו משמעות ממלכתית, יש לו השפעה ענקית על החיים במדינה שלנו, ואם אתה מגיע לשם ואתה יותר לא יכול מיכול... למה זה קורה? ואז תוך כדי מסע שאני יוצא אליו כדי לנסות לתת לעצמי תשובות, אנחנו מבינים, אני ועוד כמה חברים שבזמנו התייעצתי איתם, שבתוך הדינמיקה הענקית הזאת של עולם משתנה, גם ממשלות משתנות, אבל הן לא מבינות שהן משתנות, והחברה האזרחית שעובדת מולן לא מבינה שהיא צריכה לשנות את הכלים שאיתם היא עובדת מול ממשלות שמשתנות, ואולי אפילו לעזור. ואולי אפילו לעזור לממשלות לעבור את תהליך השינוי. בעצם טרה, זאת הפלטפורמה שלה. אנחנו רוצים לייצר בחברה האזרחית הישראלית, אנחנו מטפלים רק בגופים, ארגונים, חברות שמקדמים אינטרסים ציבוריים, להכיר במודלים של השתנות הממשלות ולפתח כלים חדשים כדי לייצר מציאות חדשה. בעיקרון, אנחנו מעדיפים להיות שייכים לאותם שני אחוז באוכלוסייה. שמייצרים את החדש, ולא ל-98% מהאוכלוסייה באנושות, שאומרת, טוב, בוא נהיה עוד קצת מתוך מה שממילא כבר קיים. אז אני חושב שאולי לסיכום, אנחנו חברה שעוסקת בחדשנות אזרחית, על מנת לייצר מציאות חדשה בחברה הישראלית.
2: אוקיי, okay. אז לפני שנצלול באמת לכלים שאתם מספקים, או איזה כלים באמת קיימים כדי לגשת לממשלה, אני אשמח לדעת מהם האתגרים המרכזיים שאתם נתקלים בהם. זאת אומרת, איפה נמצאים הקשיים באותה, באותו קשר שלא קיים מספיק כנראה?
3: אז אני, אני אשמח לענות. אני חושב שהיום התפיסה, היא הייתה נוכחת תמיד, היסטורית, שרואים בתוך הממשלה איזשהו גוף נורא חזק, עוצמתי וכל יכול. ומצפים האזרחים, מצפים החברות בחברה האזרחית, שכשיבואו לממשלה ויבקשו שהממשלה תפתור להם בעיה, הם מצפים לקבל פתרון. כל אחד מאיתנו רוצה שהממשלה תסייע, במיוחד כשכמו שעובד אמר, אנחנו נותנים ערך גדול מאוד לגופים שמקדמים איזשהו ערך ציבורי. וכשאתה עושה המון טוב, ואתה מרגיש שתבוא לממשלה ותספר כמה טוב אתה עושה, מה הציפייה שתהיה באופן טבעי? שהממשלה תיגח אותך, תיתן לך המון, כסף, תתן mm -hmm. לך המון תסייר לך, כדי שהטוב שאתה עושה בעצם יתפורס על עוד מאות ומקומות. וכשגופים כאלה מגיעים עם כל האג'נדה החיובית לממשלה, ומבקשים, ומספרים על הבעיות, ומספרים כמה טוב הם עושים, הם בדרך כלל לא מקבלים כלום. ולא כי הממשלה לא רוצה, ופה זה מתחבר לאמירה הקודמת של עובד, כי הממשלה השתנתה. היא היום באמת לא מצליחה לספק את כל הצרכים, העולם הביטחוני הוא עדיין אזור מאוד חזק, העולם החברתי הוא חלש מאוד. אתם יודעים, בעיית התקציב קיימת היום בכל מקום, אבל זה יותר ויותר משפיע כלפי מטה, שהממשלה כבר לא מספקת שירותים, הרבה מאוד חברה אזרחית מספקת את השירותים האלה, ועדיין הציפייה שהממשלה תהיה גורם מסייע לכל הפחות, לאור ולא מתממשת. ולכן כשאנחנו מזהים גופים שבאים לעבוד איתנו, אנחנו הרבה פעמים מדברים על שותפות, ודווקא, ולא עבודה, כי אנחנו רואים שגם אנחנו מקדמים ערכים ביחד עם החברה האזרחית, אז אנחנו אומרים ומלמדים אותם איך נכון לעבוד. עם הממשלה במונחים שהיא כן יודעת לעשות, כי יש לה כסף עדיין, עדיין יש לה עוצמה, פשוט היא כבר לא פותרת בעיות. וככל שאנחנו צריכים לשכנע את הגופים בקצה, לשנות פרדיגמות, ולמודל ממשלה פחות ממקום של בעיה, אלא יותר מקום של פתרון, ונשמח להרחיב על זה, אז גם הממשלה פתאום הופכת לגוף קשוב, שאפשר להשיג ממנו תוצאות, והוא כן יכול לסייע, פשוט צריך לשנות את השפה, וגם אחת הטענות המרכזיות שלנו, השפה של כל אחד בחברה, טוב ככל שהוא עושה, יכול פשוט לבוא לממשלה ולדעת איך לדבר עם הפקידים ועם הנבחרים. ולכן זה חלק מהעשייה שלנו, גם ללמד את הגופים בקצה, איך להתנהל נכון, ויום אחד הלוואי שגוף כבר יודע מספיק להיות ממוקצע, להמשיך בלעדינו, אנחנו לא רוצים כמובן להתחתן עם אף אחד, אלא לבוא וללמד גופים. ולהשפיע עוד ועוד על החברה האזרחית.
1: אז מה שאתה מתאר זה שבעצם יש איזושהי נוסחה, כלומר, יש איזושהי דרך נכונה להפנות את הצרכים, אם זה הצרכים הציבוריים, שבאים לידי ביטוי באותן חברות ושותפים, שיש איזושהי שפה משותפת שפשוט צריך להעלות אותה למעלה לממשלה.
3: כן, זה גם השפה, אבל גם ההבנה איך הממשלה עובדת היום. לצורך העניין, אם היום נלך למנכ״ל משרד ממשלתי. שאני חושב שהדעה שדע... של כולנו היא שזה מדובר בבן אדם בכיר מאוד, עם יכולות גבוהות, ושגם עשה דבר או שניים בחיים, הציפייה שלנו שנבוא אליו, הוא מיד יוכל להגיד כן, רוצה אני, ולתת לנו לצורך העניין תקציב. אבל כשאנחנו נצלול לתוך המשרד, כשהמנכ״ל אומר כן, הוא בעצם לא אמר שום דבר. כי אם הפקידות מתחתיו, הפקידות המקצועית שעשה את התהליכים, לא תסכים איתו, המנכ״ל לא יוכל להוציא לפועל למה שהוא תכנן. אם היועץ המשפטי יגיד שמה שהמנכ״ל אמר לא תואם את אה, כללי החקיקה והתקנות של המשרד, הוא לא יצליח. אם החשב של המשרד יגיד, אה, אדוני המנכ״ל, אין לי תקציב, הוא לא יצליח. ולכן אה, אנחנו צריכים להבין שבעצם העבודה היא היום הרבה יותר מושג שאנחנו משתמשים בו הרבה, היא שטוחה. כלומר, אין שחקן יחיד בממשלה שפותר את זה, לא בתוך המשרד ולא בין המשרדים השונים. ולכן צריך לעשות עבודה שהיא... נוגעת להרבה מאוד גופים בתוך הממשלה. ברגע שאתה יודע לסגור את זה עם היועץ המשפטי, עם החשב, עם הפקיד המקצועי, עם המנכ״ל ביחד, כשהמנכ״ל יגיד רוצה אני, הוא כבר יקבל את התמיכה של כל הגורמים מסביב, ויהיה לו קל ליישם את מה שהוא מאמין בו. ואנחנו, חלק מהעשייה שלנו זה בעצם לעשות את כל הדבר הזה, למפות את כל השחקנים הרלוונטיים, לעשות מולם את התהליכים המקצועיים, כדי שהם יהיו השגרירים שלנו בתוך הממשלה, וכשבסוף בסוף כבר כולם מסכימים, כבר יש תוכנית עבודה, והוא רק צריך לשים חתימה יפה על הדף.
2: בעצם העניין זה להבין את הבירוקרטיה. אז אם אז אני אז... מסכמת את זה לשורה.
3: כן, אבל לאו דווקא מהמקום הבירוקרטי, שזה חשוב מאוד, אלא מתוך זה שהיום הממשלה, היא נהייתה גוף מסובך. היום הממשלה, כל החלטה גם יושבת לא רק במשרד אחד, בהרבה מאוד משרדים, מתוקף זה שאנחנו במדינה מסובכת, ומתוקף <מת> אילוצים היסטוריים כאלה ואחרים. אבל כן, הביורוקרטיה היא התהליכים עצמם, אבל לפעמים קבלת ההחלטות והיכולת ליישם אותם היא נטועה באזורים שונים, בשחקנים שונים, שצריך לדעת לחבר אותם, שלא דווקא מדברים אחד עם השני, גם כשהם יושבים משרד ליד משרד.
0: אני הייתי אומר את זה בצורה הבאה. ממשלה לא יודעת יותר לפתור בעיות. מי שילך אליה ויבקש ממנה לפתור בעיות, כמו שאמר פאבל, לא יקבל תוצאה. ממשלה לא יודעת יותר. לעשות מדיניות ציבורית. זאת אמירה מאוד מאוד חשובה. חברות, עד לפני כמה עשורים, ממשלות היו המקום שהיה, שהיה מייצר את המציאות. נכון שיש להם גם היום כלים מאוד חשובים, חקיקה. אני מאוד בעד ממשלה חזקה, שיהיה ברור. העובדה שאנחנו אומרים שחלקים מסוימים עברו מהאזור של הממשלה לאזור של החברה האזרחית, זה אומר שהממשלה, אם תכיר בזה, צריכה דווקא לחזק את האזורים שהיא צריכה להיות בהם חזקה. אני רוצה ממשלה כי היא נציגת הממלכה, אוקיי? אז היא צריכה להיות מחוקקת, יוצאת מן הכלל, והיא צריכה לקבל החלטות יוצ... חשובות מאוד בענייני שלום, מלחמה, תקציב, רפורמות אזרחיות. היא צריכה לפקח, היא צריכה לאכוף, הרבה... היא צריכה לדאוג לביטחון אישי לאזרחים. זאת אומרת, יש הרבה מאוד נושאים שצריכים להישאר באזור האחריות של הממשלה. מה שקורה זה שהממשלה ממשיכה לרצות לטפל בהכל, וכשהיא ממשיכה לרצות לטפל בהכל, היא בעצם לא מטפלת כמעט בכלום, אוקיי? אנחנו יכולים לראות שאפילו בנושאים ביטחוניים אנחנו מתקשים לקבל החלטות. בנושאים מדיניים אנחנו אה, בסיטואציה של אה, סטגנציה מאוד מאוד מטרידה בהסדרת הסכסוך עם הפלסטינים. ולכן, לא נדבר פה על נושאים ביטחוניים. בנושאים האזרחיים אנחנו אומרים, לחברה האזרחית, האזור שבו מייצרים את הפתרונות, קובעים את המדיניות הציבורית, רותמים שותפויות ומייצרים את העוצמה שיש לפתרון היא כבר לא הממשלה. ובמובן הזה, הממשלה, חלקים גדולים בממשלה כבר מבינים את זה, משרד האוצר שם, משרד ראש הממשלה בהרבה מאוד חלקים שלא שם, הם מבינים שהם, ופה אני אומר משפט שלדעתי הוא סוג של... שינוי הנרטיב, בביטויה, באחד הביטויים היותר עוצמתיים שלו, היא כבר פחות ופחות מתקצבת, היא יותר ויותר משקיעה חכמה. יש לממשלה הרבה מאוד כסף. היא תיתן אותו אם בחוץ הפעילות לא תהיה כזאת שהולכת לממשלה ואומרת, יש לי בעיה, בואי תעזרי לי, אלא היא אומרת לממשלה, תראי איזה פתרון יצרנו בלעדייך, כי תאי להשקיע בי, כי ההשקעה הזאת פותרת אזורים שאת לא יכולה ועושה לה חיסכון. בטווח ארוך. זאת הנוסחה.
1: כלומר, הממשלה עצמה צריכה להבין אולי את חוסר היכולת שלה באמת לעמוד בכל אותם דברים שהציבור צריך, ויותר אולי לבזר את האחריות שלה בגופים אזרחיים?
0: הרעיון המרכזי הוא שאני רוצה שראש הממשלה בנט ושר החוץ לפיד ושר האוצר ליברמן ואחרים יתחילו לדבר עם, עם האזרח בצורה הבאה, להתחיל להגיד לאזרח, אני לא יכול לעשות הכול. שיתחילו להסתכל לנו בעיניים ולדבר איתנו באמת. המדינה השתנתה. חלקים גדולים כבר לא נמצאים בשליטה שלי. בוא נראה איך אנחנו עושים את זה ביחד. בוא נראה איך אני מאציל גם לך יכולות ואפשרויות והזדמנויות. להפסיק להגיד בכל פעם שיש שיח מול הממשלה, קדימה, בוא נראה מה עושים. לא צריך. לא צריך. את לא יכולה כל כך לפתור בעיות. אז תגידי את האמת. אובמה, דרך אגב, עשה את זה. מרקל עשה את זה. קמרון, שהיה ראש ממשלת אנגליה, אנשים שמסתכלים בעיניים לאזרח ואומרים, אני לא יכול לעשות הכל. עכשיו, בוא נראה איך במסגרת מה שאני יכול לעשות בשבילך אני אעשה, אבל בוא נראה מה אתה יכול לעשות גם בשבילי, לשנות את הפרדיגמה.
2: אז האמת שאני אשמח רגע שאני אקח את זה שנייה צעד אחד אחורה. בעצם אתם אומרים שמדובר פה באיזושהי תופעה עולמית, שממשלות מבינות, או, או עדיין לא כולן מבינות, אבל מתחילות להבין שהן לא יכולות לספק את כל הצרכים של האזרח. למה זה קרה עכשיו? זאת אומרת, היו קיימים מאז ומתמיד, הם השתנו, אבל, אבל האם הם גדלו? יש לו יותר צרכים היום?
3: אז הצרכים, אחד, גדלו. האוכלוסיית העולם גדלה, השירותים שאנחנו כאזרחים מצפים לקבל כל הזמן גדלים, גם מזה שהחיים שלנו משתפים כל הזמן, ואנחנו עוד ועוד צמאים לקבל דברים נוספים. לאו דווקא מהממשלה, פשוט כאזרחים שאף פעם לא מרוצים ותמיד רוצים עוד, וזה בסדר. למה זה קרה ולמה זה שונה ממה שהיה פעם? כי אם ניקח עכשיו, 50 שנה אחורה, כשניקח את התחלת העבודה של אנשים מבריקים, שהתחילו את הפיתוחים הטכנולוגיים המרשימים, וישבו במחסנים של העורים שלהם, כמו ביל גייטס, וכמו סטיב ג'ובס, והמציאו משהו שהוא הפך את העולם שלנו ממקום נורא נורא שקט ורגוע, למשהו שהקצב שלו, העוצמה שלו, גדלה בקצב מטורף. אם ניקח את שנת 92' והלאה, שהאינטרנט הפך להיות... נחלת הכלל, ואנחנו משתמשים היום, ונגישות למידע הפכה להיות אסטרונומית, וזה גמר מתעצם כל הזמן, אז ככל שהאזרח נהיה יותר חכם, יותר משכיל, הכסף נמצא כבר לא בממשלות. תחשבו איפה היום נמצא מרבית הכסף, נמצא מרבית הכסף, הוא לא בממשלה. גם הממשלות הכי הכי עשיות, גם ניקח את ארה״ב, תעמידו מולם כמה ענקיות טכנולוגיה, כמו אמזון, כמו אפל,
1: כמו... הם מנצחים אותם. אפילו בסיפור הזה של פייסבוק ו וממשל טראמפ בארה״ב, אנחנו רואים איזה כוח יש לתאגידים פרטיים.
3: בדיוק, אז היום יש ניסיונות באירופה, קצת באוסטרליה, שמענו לאחרונה, נכון. על uh, לתת רגולציה על, ה על החברות האלה, גם מבחינה כספית וגם מבחינת מה מותר ומה אסור, כי הם צבועו כוח אסטרונומי, אבל עדיין, הכסף נמצא שם, עשינו פעם השוואה מאוד מעניינת, הון של מדינה אל מול הון של חברות כאלה, אז אם ניקח נגיד את אפל, שהיום שווה משהו כמו שלוש אז היא יותר עשירה מ-180 מדינות לבד. נכון, המדינות הכי עניות, אבל זאת חברה אחת. אז הסדר גודל הפך להיות עצום לגמרי, וגם תחשבו איפה היום כוח האדם האיכותי הרציני נמצא. האם הוא יושב בתוך ממשלת ישראל? האם הוא יושב בתוך ממשלת בריטניה? התשובה היא ככל הנראה לא. יש שם אנשים מצוינים, אבל איפה האנשים רוצים להיות? איפה שיש היום יותר כסף, יותר עניין, יותר התפתחות אישית, וזה לא בתוך הממשלה. הממשלה עדיין... מתנהגת מאוד מאוד בצורה איטית, והיא לא מצליחה לעשות את השינויים, כמו חברות הטכנולוגיה שעושות את זה, והיא לא צריכה. זאת אומרת, הממשלה לא תהפוך מחר להיות אפל, היא תישאר ממשלה, היא יכולה לעשות תזוזות נורא קטנות, אבל אם הכסף לא נמצא שם, אם כוח האדם האיכותי לא נמצא שם, והידע כבר, הוא לא חזקת הממשלה, הוא נגיש לכל, הממשלה מאבדת מהרלוונטיות, האזרחים והחברות מתעצמות, ולכן זה בעצם מה שגורם והטענה שלנו, שככל שהזמן יעבור, זה ילך ויתעצם. לא תהיה הפיכה פרדים הפוכה.
1: אני אשמח קצת, מקודם באמת דיברנו על הממשלה, אבל גם דיברנו על, על יותר על הפקידות גם. אז אני אשמח לדעת איך זה מתנהל מבחינת, מבחינתכם, מול מי אתם יותר עובדים? אנחנו יודעים שהממשלה היא זו שקובעת את המדיניות והפקידות היא זו שמבצעת. אני עכשיו חברה, אני רוצה לקדם איזשהו קשר עם הממשל, למי אני פונה בעצם?
2: האמת שגם מעבר לזה, לפני שאתם עונים, מה בעצם ההבדל בין העבודה שאתם עושים לעבודה של, של לובי?
4: אוקיי, okay, אז אנחנו באמת עובדים הרבה יותר מול הדרג הפקידותי, הדרגה המקצועי, לא הדרגה הפוליטי. Uh, בטח שלא אנחנו. אם אנחנו, נגיד, צריכים לעבוד מול דרג פוליטי, אנחנו נותנים ללקוחות שלנו לעשות את זה. אנחנו uh, מכשירים אותם, עוזרים להם, מובילים אותם עד הדלת, והם נכנסים בדלת.
0: אם אנחנו שואלים איפה נמצא הכוח בממשלה היום, איפה באמת מתקבלת ההחלטה בממשלה? אז אני רוצה להגיד לכם, שאפילו ראש ממשלה לא באמת יכול לקבל החלטות לבד. הוא יכול לקבל הרבה החלטות בנושאים מדיניים. ביטחוניים. בנושאים אזרחיים, הממשלה השתתחה כמעט לגמרי. ולכן, כשאתה מנסה, נניח, לעשות רפורמה בתחום בריאות מסוים, עכשיו מערכת הבריאות היא בכל זאת הפכה להיות נושא שהעולם יצטרך להידרש אליו אחרי כל דרמת הקוביד הזה שעברנו. ויצטרכו לייצר מציאות חדשה עבור מערכת הבריאות. לדוגמה, בתי חולים ישנו את התפקיד שלהם, הם, הם יהיו יותר ויותר אזורים של חדרי מיון, אייר, רפואה דחופה, ויותר ויותר אזורים של ניתוחים, אבל האשפוז יהפוך להיות יותר ויותר ביתי. ואז נניח תעלה פה שאלה, מי הגורם בממשלה שיכול לקבל החלטה בשאלת האשפוז הביתי? שר הבריאות? תלוי בראש ממשלה, תלוי בשר אוצר, הוא צריך להביא תקציבים, תלוי בפקידות אצלו, תלוי בפקידות אחרת, תלוי ביועץ המשפטי לממשלה. אנחנו בנקודה שבה משלא לשמו, נוצר מצב שעל כל נושא שהממשלה צריכה לקבל בו החלטה, יש המון שותפים. ולפני שהממשלה בכלל יוצאת עם זה החוצה, היא צריכה לנהל בתוכה תהליך מאוד אינטנסיבי עולה השאלה, איך דווקא גורם שרוצה לשנות את המציאות שהממשלה לא יכולה לשנות אותה מהחברה האזרחית, עובד. אז הוא מזהה את השחקנים המרכזיים, הפיבוטים המרכזיים, באותו ספקטרום ממשלתי שמטפל בנושאים השונים, ויודע לבנות את הנוסחאות מבחוץ. עכשיו, בעולם של היום, הנוסחאות שאתה בונה, נניח בכל אירוע, גם כאשר אתן בחיים הפרטיים, הפרטיים שלכם רוצו רוצות לעשות איזושהי מכירה. אתה פחות מוכר את מה שאתה רוצה, כי אתה צריך להסביר לצד השני מה הוא מרוויח מזה. זאת אומרת, שימו לב, ידע לא משנה התנהגות, אתה יכול להסביר, זה לא יעשה שינוי. תמריץ ישנה התנהגות, כשמישהו שאתה מדבר אליו רואה מה הוא מרוויח מזה. לכן, בתוך זה צריך לראות מי מנהיג את התהליך. עכשיו, לא המנהיגות הפוליטית הממשלתית עושה את זה, כי מנהיגות היום היא כבר לא להיות נואם חוצב להבות או להיות איזה כריזמה, אתם רואים? אין יותר. אוקיי, עידן ההוא נגמר, הגיבורים של היום, עד לפני 50 שנה, חבר'ה, הגיבורים בעולם היו פוליטיקאים. בחמישים השנים האחרונות הגיבורים בעולם זה מוזיקאים, וזמרים, ושחקנים, וספורטאים. משוויינים. <laughs> תראו לי פוליטיקאי אחד שמצליח <laughs> להפוך בידו להיות... בווידוי שאני
2: מעריצה את צ'רצ'יל, יש לי <laughs> קלע <קרש laughs> שלב. הוא <laughs>
0: מהתקופה הישנה. <laughs> לגמרי, כן. הוא מהתקופה הישנה. מאז, תראי לי מנהיגים שצמחו למעמד של צ'רצ'יל, תהליכים, אבל צריך לזכור, מנהיגות היום היא יותר היכולת לנהל התנגדויות כדי ליצור שינויים על מנת לייצר תנועה לעתיד טוב יותר. זאת אומרת, העידן הזה הוא עידן של תנוד, תנודות מאוד מאוד גדולות. כל הסיפור הוא איך אתה מנהל שינויים. ממשלת ישראל כרגע מקבלת ציון מאוד מאוד נמוך אצלי ביכולת שלה לנהל שינויים.
1: זה כי היא לא מודעת לזה, או שהיא מנסה להאחז בסוג של כוח שהוא כבר לא רלוונטי לעידן הזה?
3: היא, היא, היא לא מודעת, אבל הסיבה היא, היא יותר עמוקה. ואנחנו מייחסים את זה לסוג של סטגנציה בממשלת ישראל, בגלל הרצון לשמר את המעמד ואת הכוח שלך בכל מחיר. לאנשים שברגע, שמגיעים ליד, לידיים שלהם מגיע כוח משמעותי. בין אם זה חברי כנסת, זה שרים, זה פקידות בכירה. הכוח הזה, הוא משקר. קשה מאוד להיפרד ממנו. כשאנשים צריכים לעזוב תפקיד, לוותר על כוח גם לטובת החברה האזרחית. אני, בתפקיד כל כך בכיר, אני אתן עכשיו למישהו בחוץ לנהל מדיניות. בחיים לא. אני המנכ״ל, אני השר, אני אקבע. אבל זה כבר לא ככה. כי כשמנסים לעשות את זה, ונתקע בתהליכים של שנים, קחו רפורמות משמעותיות במשק הישראלי, אם תמצאו כמה בתחום החברתי, תראו שכולן נמשכות 5, 6, 7 שנים, ולא התקדמנו במילימטר.
0: וגם כל התנאים השתנו כך שהן כבר לא רלוונטיות.
3: והן לא רלוונטיות. אז אנחנו, כשהכל כבר קיים, אנחנו נבנה מערך שבעצם עובר את עסקיות האשפוז הביתי, לא צריך לחכות לרגולציה שלנו על הממשלה. היום חברות פרטיות יודעות לאשפז באופן ביתי, על כל הספקטרום, החל מטיפול בקהילה, ועד לאשפוז מלא בבית עם כל המכשירים, וניטור מרחוק ומה שצריך. הממשלה תצטרף לזה, כשזה כבר יהיה קיים, ואז היא תבין איפה היא יכולה להיכנס. ולהשקיע באותם מקומות, כי זה יחסוך להמון כסף בבתי החולים הציבוריים, שהיום קורסים תחת העומס.
2: אתם לא חושבים שמדובר אבל באיזשהו ויתור במקום מסוים? ויתור על המקום של הממשלה, על התפקיד של הממשלה. בעצם אנחנו אומרים, אתם אומרים, אנחנו לוקחים את העניינים לידיים שלנו, ולא או... בטוח שזה מה שהחברה האזרחית צריכה לא... לעשות.
1: אני אחדד את השאלה גם, אולי יהיה גם הרבה יותר קשה להתנהל ברגע שהאחריות אה, מבוזרת לכל כך הרבה גורמים.
0: שתפיסת הכוח שלה לא מאפשרת לה לוותר על שום דבר. היא מנציחה את, על הכ... את המאבק על הכוח. מה שאני אומר הוא שהלוואי... והם יבינו שהם צריכים לוותר ולשחרר. השאלה העובדה אבל... העובדה שזה לא קורה גורמת לנו, לאזרחים, לשלם על זה הרבה מאוד מחירים.
2: השאלה אבל אם זה לא עניין ש... יכול להיות שיש פתרון אחר, יכול להיות שיש פתרון שיחזק דווקא את הממשלה ויאפשר לה לתת את המענה שהיא צריכה לתת, במקום להוציא ממנה את האחריות אין, הזאת.
0: אין, אין, הכוחות כבר לא בממשלה. פאבל הסביר לכם קודם. עשרת התאגידים הגדולים בעולם מחזיקים בהון של 180 מדינות, אצלנו האשראי הבנקאי למעלה מ-85% נמצא אצל קבוצת משפחות קטנטנה. אין, הם לא יכולים. כחלון לא יכול להגיד, אני אוריד את יוקר המחיה, אני אוריד את מחירי הדיור. כשהוא מסיים אחרי חמש שנים הם עלו בעשרה אחוז. אתה לא יכול לייצר פתרונות בית ספר למציאות שמשתנה בקצב מאוד מאוד מהיר. אתה צריך... לפתח מיומנויות שמתאימות את עצמך לקצב השינויים. החברה האזרחית עושה את זה, הממשלה לא עושה את זה. מצד אחד היא נשארת מאחור, ומצד שני היא פוגעת באינטרס הציבורי, היא פוגעת באינטרס המרכזי של ממשלה בדמוקרטיה, לשרת את הציבור.
1: אז מה שאתה מתאר זה בעצם שאנחנו נתקלים בכל מיני מאבקי כוחות, בין, נניח לדוגמה, הרשות השופטת, הממשלה, ובעצם הציבור עצמו גם צריך לקחת את הכוח לידיים, להגיד, אנחנו, בסופו של דבר אתם עובדים בשבילנו. חד זה משמעית. זה מאבק מאבקי כוחות. חד הערב, משמעית,
0: חד משמעית. הציבור הישראלי, אני באמת, לפעמים, אני חי במקום שבו כל בוקר אני קם ביחד עם פאב עליון וכל החבר'ה שעובדים איתנו, כדי באמת לראות איך אני עושה את המדינה שלי, מקום יותר טוב לחיות פה. מהחברה האזרחית, מבחוץ, אני לא רוצה לחזור לפעילות הפוליטית, אוקיי? כי אני חושב שהכוח האמיתי, כוח ההשפעה האמיתי, כוח הרתימה, היצירה החדשה נמצא באזרחות. הציבור בבית, יושב, מקטר, אבל לא מכריח את הממשלה לשנות. לא מכריח את הממשלה לשנות. ומה אני אגיד, בעניין הזה, תראו מה קרה לנו לדוגמה לתשתית המפלגתית. קרסה לגמרי, אנחנו, ראש הממשלה החדש, יש לו עורף של שישה חברי כנסת בפרלמנט. אין דמוקרטיות כאלה בעולם. צריך לשנות את השיטה בישראל. מי ישנה אותה, המערכת הפוליטית? אם הציבור לא יתעורר ולא יצא לרחובות. ולא יתחיל להכריח את המנהיגים לעשות שינויים, הם אף פעם לא יוותרו, כמו שאמרת, ואנחנו הציבור נמשיך לשלם את המחיר. אולי כדאי באמת, יואל, שתרחיב קצת גם על הכלים שבאמצעותם אנחנו עובדים. נניח, איך אנחנו רותמים את המועצה הציבורית, איך אנחנו מגדירים כמהר, כלים שהם באמת אה, המודל החדש.
4: נכון. אז uh, בעצם, כמו שעובד אומר, יש לנו דבר ראשון, יש לנו ניתוח סוואט, את החוזקות, חולשות, את ההזדמנויות ואת האיומים. Uh, אנחנו עושים את זה עם כל הכוח, זה כלי מדהים שעוזר לנו ללמוד הרבה ועוזר גם ללקוחות ללמוד הרבה. הרבה פעמים אנחנו פתאום רואים, אחרי הצגה של, של הניתוח סוואט הזה, אנחנו רואים פתאום את הלקוחות, אומרים, רגע, וואו, לא, 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 לא חשבנו על זה בכלל, לא ראינו את זה בכלל. דברים שממש uh, נמצאים מתחת לאף. זה כלי מאוד מאוד חשוב. אנחנו משתמשים בדבר שנקרא מועצה ציבורית, זה בעצם אנשים בולטים, גורמים שהם כבר לא בתפקיד רשמי, אבל שהם מתגייסים לטובת המטרה, לטובת הלקוח, מעין שגרירים של רצון טוב, אין להם שום סמכות רשמית, חוץ מזה שהם עוזרים, מלווים, מייעצים, פותחים דלתות כשצריך, ומסייעים לנו ככה.
0: לדוגמה, אם נניח אני אתאר לכם, לכם עבודה של יון מול לקוח, אז יון פה מצטנע מאוד, מכיוון שכשאתה יוצר תהליך של עבודה עם גורם שרוצה להשיג תוצאה מהמדינה, אתה מעביר אותו תהליך של שינוי מאוד מאוד אינטנסיבי. הציפייה מיון תהיה, נו מה, אתם יודעים לדבר עם השר. ואז יון צריך להגיד, השר לא יודע ולא יכול לקבל את ההחלטה. ואז, אוקיי, נו, אבל אתם יודעים להפעיל לחצים בכנסת. ואז אתה צריך להסביר להם למה הכנסת זה לא אזור של החלטות. הכנסת זה פרלמנט, זה פרלה, זה לדבר. זה לא אזור שבכלל יודע להשפיע על החלטות. ואז הציפייה שלהם היא שתעשו לובינג. ואז אתה אומר, הלוביסט הכי טוב בכנסת זאת הממשלה. יש לה רוב פרלמנטרי. אם נסגור עם הממשלה, לא צריך לובינג בכנסת. אפשר שהממשלה תעשה את העבודה עבורך. זאת אומרת, יש פה סוג של עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית בכל מה שקשור לניהול שינוי מאוד מורכב שגופים בחברה האזרחית צריכים לעשות כדי להשיג את התוצאות הרצויות להם. לדוגמה, נניח לקוח שלנו שעוסק בתחום ההשמה של אנשים עם מוגבלויות בתחום העיוורון, מה שנקרא מוגבלות ראייה, עשה מהלך מדהים ברוח העבודה איתנו, שזה פשוט מדהים. במקום להמשיך ולרדוף אחרי הממשלה כדי לקבל תקציב, שגם שם יש הרבה מאוד קשיים, הם יזמו פתרון שמפתח בימים אלה סוג של וייז לעיוורים. במקום שהעיוור ילך עם כלב נחייה או עם מקל, הוא ילך עם וייז. והווייז הוא סוג שיראה בשבילו. איך זה קשור למדינה? כשהם הלכו עם זה לרשות, לרשות החדשנות, רשות החדשנות כל כך התלהבה, שנתנה להם על המקום שני מיליון שקל. מדהים. כדי לעזור לפתח את הפיתוח החדש. והנה, איך הממשלה, כשאתה רוצה ממנה תקציב, תוציא לך את המיץ, ובסוף גם לא תתקצב. לעומת זאת, איך הממשלה, כאשר אתה הולך ואומר לה, תראי איך אני פותר לך באה, תגיד לו, קח מיליונים, אנחנו פה בשבילך. וכדי לגרום לאנשים כמו מנכ״ל אותו ארגון לשנות את הפרדיגמה הזאת, אז צריך אנשים כמו יון. היועצים האסטרטגיים שלנו, הם צמודים יד ביד לחבר'ה האלה כדי להוביל אותם, את תהליך השינוי, על מנת שישיגו תוצאות לארגון שלהם, הרבה יותר ממה שיש להם כרגע.
2: זה מעניין, כי בעצם כל הרעיון הזה מתבסס על היגיון מאוד מאוד פשוט גם בין בני אדם. זאת אומרת, אם אני צריכה משהו ממישהו... הרבה יותר יעיל לי לבוא אליו כבר עם הפתרון
0: ולקבל ממנו את האישור על זה. ברור. הממשלה זה, 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 זה
2: המקרו, אבל זה ממש נכון. ביום-יום.
0: זה נשאר על היגיון, ואין יותר טוב מיון כדי לסדר את ההיגיון החדש.
4: וואו וואו, <laughs> רגע, אנחנו צריכים רגע. <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> אני חושב שגם אחד
3: הדברים שמאפייה מאוד לכוחות של טרה, שהם מגיעים אלינו אחרי שהם ניסו את חברת הלובינג, טובה ככל שתהיה. ולפעמים יש חברות שעושות עבודה נהדרת, פחות באזורים שלנו, כמו שאמרתי, אנחנו פחות בעסקים, יותר בערכים ובציבורים.
0: פה אם ב... אתה מרשה לי פאבל להגיד שבאמת, ללובינג יש תפקיד מאוד חשוב בלעזור לגופים ולארגונים להכיר את העבודה, כשהיא לא מוכרת באזורי כנסת וכולי וכולי. אני חייב לומר פה משהו. הממשלה הופכת להיות אירוע מאוד קשה להבנה. תכף פאבל, סליחה, אני תכף מחזיר אליך. לדוגמה, כשהיום אתה צריך לניח לעשות תהליך של מיצוי זכויות, לבן משפחה שחלה, אוקיי? אי אפשר לעשות את זה לבד. אני אומר לכם, אני מלמד ממשל, הייתי מזכיר ממשלה, לא יודע לעשות את זה.
2: אני חייבת להגיד בהקשר הזה שדווקא הוציאו אה, את אה, כל האתר של גובה כל וייל, זכות. גם. כל זכות, וגם גובה-יל, אה, שדווקא מאוד מאוד אה, מקל על כל הסיפור.
0: אז אני אומר, עדיין ועדיין, בחלקים גדולים מאוד קשה, ואני גם אגיד פה עוד משפט. אה, ש, שאני אפילו לא אומר אותו כביקורת, למרות שמשרד האוצר ייחס אליי אה, במשפט הזה. אה, למשרד האוצר גם נוח שאנשים לא תמיד ממצים את הזכויות שלהם, כי ככה הכסף נשאר בממשלה, אוקיי? ולכן צריך מנגנון שיודע להנגיש את השפה הממשלתית לציבור. תחת זה צריך שתהיה מצד הגורמים שעושים את זה התחייבות בלתי ניתנת לפרשנות. שהכל נעשה לתועלת התה, התהליך הציבורי. במקום שבו השחקנים המתווכים עושים את זה לאינטרסים אחרים, אני נגד זה עם אלף סימני קריאה. במקום שבו עושים את זה על פי כל דין כדי לקדם אינטרס ציבורי, אני בעד זה עם אלף סימני קריאה. ועכשיו פאבל.
3: כן, אז אני רק רוצה לנושא של מיצוי זכויות, כי זה הוזכר. אז באמת, הייתה לי הזכות, עוד כשזה היה בתחילת הדרך, מנוע זכויות שהורשק לאחרונה. על דייסר דיגיטלית, עבדתי שם לפני טרה, אז באמת היום הוא פריצת דרך משמעותית לד... איך ממצים זכויות, זה עדיין רחוק מלהיות מושלם, אבל לגמרי זה הכיוון, ובאזורים האלה זה שינוי משמעותי, שפעם היה קטסטרופה, גם היום, אבל קצת פחות. אבל אני חוזר למה שהתחלתי להגיד, שהלקוחות שמגיעים אלינו, הם בעצם מגיעים אחרי שהם ניסו הרבה מאוד כלים, כמו לובינג, כמו עתירות משפטיות, יח"צ, תקשורת, המון המון דברים, והם... לא הצליחו, ואז הם מגיעים לטארה, אחרי שכל זה לא עבד. וכשאנחנו נכנסים לתהליך, כמו שאמרנו, הוא מאוד מהיר בלמידה, והוא בעיקר מתמקד ביישום. וזה אולי הערך הכי משמעותי שטארה מייצרת, לעומת חברות ייעוץ אחרות גם, שאנחנו פחות נכתוב מצגות נורא יפות. אנחנו יודעים לעשות את זה, אבל זה לא המהות. אנחנו בעיקר, בעיקר ניקח את הלקוח, לפעמים זה יד ביד, עד לעומת לכתוב איתו ביחד את הנוסח למה שהוא צריך לכתוב. ועד לקבלת החלטות וכתיבת תוכניות לאומיות, ומיישמים איתם בפועל, צד אחרי צד, בגלל זה יש לא מעט לקוחות של טרה, שאיתנו חמש ושש שנים, כי משיגים יעד אחד, חותמים את ההצלחה, וממשיכים ליעד הבא מיד, כי האתגרים לא מסתיימים אף פעם, ולכן אני חושב שהמקום שלנו הוא המקום מצד אחד הכי קשה, אבל כשזה מצליח, זה מייצר הכי הרבה שינוי בחברה הישראלית.
2: יש עוד חברות שעושות את מה שאתם עושים? בהקשר של הקשר מול הממשלה?
0: כמו שממשלה משנה פרדיגמות, גם העולם הזה של הגופים והארגונים שעוזרים לעבודה מול ממשלה משנים פרדיגמות. אני חושב שהכלים שאנחנו בונים הם כלים שהם פועל יוצא של באמת המנוע הפנימי שאני והחבורה המדהימה שזכיתי, אני זוכר לקום איתה כל בוקר, מייצרים. אני רואה תהליכים מעניינים מאוד גם באזורים אחרים, ואני מאוד מאוד שמח על כך.
1: אז אנחנו יכולים להיות uh, אופטימיים, כי אם זה ימשיך בכיוון הזה, והממשלה באמת תבין uh, שאולי כדאי לה קצת לוותר מהכוח שלה לטובת השקעה uh, במקומות אחרים שמציעים לה פתרון, אז החיים שלנו, האזרחים, uh, עשויים לראות הרבה יותר טוב בעתיד.
0: אנחנו... הייתי משנה קצת את השאלה שלך. השאלה היא לא אם אנחנו יכולים להיות אופטימיים. אופטימיים ופסימיים זה ביטויים של סופרים, זה לא ביטויים של החיים עצמם. בחיים עצמם אנחנו חייבים להבטיח את הקיום העתידי, בטח כאשר אנחנו ממשלה. מדינת ישראל נמצאת באזור שמי שחושב שיש מאחורי יכולת הקיום שלה סימן קריאה, טועה. רבים עדיין קמים עלינו לכלותנו. גם... בגלל המורכבות של המזרח התיכון, וגם בגלל שאנחנו רואים אנטישמיות גואה, אנחנו תמיד היהודים הרי אשמים בבעיות של העולם.
2: אני חושבת אבל שזה מעבר לזה, זה משהו שהוא כלל עולמי והתפוררות של המקום של הממשלה. נכון, נכון. קודם. זה מאוד. לא רק קשור לישראל, נכון, לא למזרח התיכון.
0: כל, רוב התופעות שדיברנו עליהן כאן בהחלט מאפיינות את המשטרים הדמוקרטיים בעולם, אבל יש בכל זאת הבדל אחד שרלוונטי רק לנו. אני ראיתי מה קרה ליהודים כשלא הייתה להם מדינה. ואין ספק שהשואה היא הביטוי הקשה ביותר, אבל בואו נזכור שבמשך אלפיים שנות הגלות היו עוד הרבה מאוד ביטויים אחרים של שואות קטנות. המקום היחיד שבו אנחנו יכולים לשמור על עצמנו הוא במדינה שלנו, נקודה. ולכן השאלה שלך היא לא אופטימיות או פסימיות, אלא...
1: אקטיביות.
0: איך כרגע מדינת ישראל... יודעת לרתום את הממשלה, את הפוליטיקה, את המנהיגות הפוליטית, את האזרחים, את האקדמיה, ולכן חשוב מאוד מה שאתם עושים פה ברדיו, ברדיו הבינתחומי. להגיע לשנת המאה של המדינה שלנו, זה לא עוד הרבה, חברות, זה עוד 26 וחצי שנים, זה הכל. זה כלום, אוקיי? איך אנחנו יכולים להגיע לשנת המאה יותר בטוחים, יותר חזקים, יותר טובים? אתם יודעים, להתעסק בעבר. אני אומר שבמקום שבו אנשים מתעסקים בעבר, אין עתיד, אלא יש אנשים מתוסכלים שמתעסקים במשהו שכבר אי אפשר לתקן אותו. ולכן, געגוע לעבר הוא חוסם עתיד. הוא חוסם עתיד. אנחנו צריכים כל הזמן לראות איך הממשלה שלנו והחברה האזרחית, וכל אחד מאיתנו כאזרח, מסתכל קדימה ואומר, מה אני יכול לעשות כדי לקחת את המדינה שלי למקום טוב יותר? עכשיו. כשעושים מרבד, עושים אותו מחוטים שתי וערב. ולכן לכל חוט יש חשיבות. והעובדה הזאת, שאנשים אומרים לעצמם מי אני הקטן, מה אני יכול לעשות, ולא עושים, היא קטסטרופה בעיניי. אנחנו חייבים... אוסף של שתי וערב של חוטים כדי ליצור פה מרבד יותר טוב, ולכן תמיד צריך להמשיך לעשות. לכתוב מאמר, להביע דעה, להשתתף בהפגנה, ליזום משהו. אי אפשר לשבת בבית ביום שישי, לפצח גרעינים, לפתח כרס ולדבר. זה לא משנה מציאות. חייבים לקחת אחריות ולהרוג ביחד את מרבד שנת המאה שלנו, כדי שנגיע אליו הרבה יותר טוב מאיך שאנחנו היום.
1: אבל אני אשמח לשאול אותך שאלה, גם אני מניחה מהמאזינים ששומעים אותנו. מה היית אומר לדור הצעיר? איך הוא צריך להתנהג? מה הוא צריך לעשות כדי באמת להשפיע ולשנות את המציאות הזו?
0: תראי, אני רוצה להגיד משהו לצעירים שבחבורה, אוקיי? ולספר לכם סיפור שקרה לי פה בבין תחומי. באחד הקורסים שהעברתי, עסקנו בתהליכי קבלת החלטות בממשל הישראלי. התפתח דיון מאוד מאוד מעניין סביב יחסי הרשות השופטת והרשות המבצעת. והקורס היה פתוח לסטודנטים מבית ספר לממשל ומבית ספר למשפט. ואני שייך לאלה ש... ששואלים שאלות קשות גם על המערכת המשפטית. ואני חושב שאני יכול להיות אזרח נאמן למערכת המשפטית שרוצה אותה חזקה, בלתי תלויה, אפשרית, ואני בהחלט תומך הרבה מאוד פעמים בה כאשר המערכת הפוליטית מנסה להחליש אותה. אבל אני גם חושב שצריך לשאול שאלות על הריכוזיות שלה. אני מתנגד למערכת משפטית שיכולה לשפוט הכל. אני חושב שיש ערכים ויש נורמות שצריך להשאיר למשפט הציבור, ולא למשפעת אנשים בבד... על כס המשפט, אוקיי? יש לי המון כבוד לשופטים, כולנו בני אדם, אף אחד הוא לא אלוהים. והתפתח דיון מאוד מעניין בכיתה סביב המודל הביקורתי. ואז בסוף השיעור, בעודי הולך פה בשבילים של המרכז הבינתחומי, שהוא המרכז האקדמי הכי טוב בארץ, אנחנו ניגשים אליי שני סטודנטים למשפטים ושואלים אותי אם הם יכולים לשאול אותי שאלה. ואז אני אומר, כן, הם אומרים לי, אנחנו מסכימים עם הביקורת שלך, אבל אנחנו יודעים, שימו לב, אנחנו יודעים שאם אנחנו רוצים להתקדם במערכת המשפטית, אנחנו לא יכולים לצאת נגד הכוחות החזקים, אוקיי? התשובה שלהם, שלי אליהם הייתה התשובה לשאלה שאני רוצה לתת לך. אמרתי, תראו חברים, יש לכם בחירה בין שתי חלופות. בחלופה אחת אתם יכולים להצטרף לפרדיגמה הנוכחית. אבל אני אומר לכם, כמו שגם למדנו בכיתה, שהפרדיגמה הנוכחית היא בת חלוף כי אין יותר פרדיגמות קבועות, כל הפרדיגמות קורסות ובכל התחומים כמות פרדיגמות חדשות. ולכן החלופה השנייה היא שאתם תהיו אלה שמייצרים את הפרדיגמה החדשה. וזאת התשובה לחבר'ה הצעירים. כל דור צעיר חייב לראות את עצמו מחויב לגמרי ליצירתן של הפרדיגמות החדשות, ולא לעשות שום שיקול של הצטרפות לפרדיגמות קיימות. אתם חייבים להיות הכוח המניע של השינויים. זה בידיים שלכם. אל תוותרו על ההזדמנות המדהימה הזאת.
1: בהחלט, אז אנחנו קוראות מכאן לכל המאזינים שלנו ללכת ולעשות. תודה רבה לכולכם שהגעתם. אני חושבת שזה מאוד uh, נתן לנו פרספקטיבה על המציאות המשתנה שאנחנו חיים בה. Uh, אז תודה רבה גם לכל המאזינים שלנו. אתם הייתם על טוקינג לאודר, אנחנו נתראה בפרק הבא.
2: אתם יכולים למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים ובאתר הרדיו הבין-תחומי.
1: תודה רבה
4: לכם. תודה, תודה. רבה. תודה.